0: Namo tasa bhagavato arahato samma sambuddhasa. Namo tasa bhagavato arahato samma sambuddhasa. Namo tasa bhagavato arahato samma sambuddhasa. Buddhamdhammamtsangam namasamim. Oggi ho pensato di riflettere un po' su, su come affrontare la morte, su come aiutare le persone ad affrontare la morte. E, ho pensato che un modo eccellente, spero non troppo lungo, sia di leggere un sutta, un sutta molto importante, che si chiama Anatapindica Anadapindiko Vada Sutta, insegnamenti ad Anatapindica. Anadapindika è stato... Il più importante, più importante laico sostenitore del, del Buddha è quello che comprò uh, al Buddha lo spazio per il, primo, per il primo monastero e poi glielo costruì. Il boschetto di Geda, quello famoso che sta in quasi tutti, <ride> molti dei Sutta, molti dei Sutta sono stati recitati proprio lì, era stato comprato da Pindica che era un ricco commerciante che, diede molto, molto al Buddha e molto ricevette dal Buddha stesso. e questo sutta, questo sutta racconta il momento in cui Anadapindika sta, sta morendo salto un po' di passaggi perché altrimenti diventa, diventa troppo lungo Anadapindika manda a chiamare il Buddha per avere un ultimo insegnamento e viene mandato Sariputta con un altro, con un altro monaco Sariputta era uno degli allievi più importanti del, del beato e quando arrivano lì chiedono qual è la condizione Sariputta dice che sta molto male, ha dolori fortissimi e che la malattia si evolve in modo grave allora Sariputta gli dà questo insegnamento comincio a leggere il sutta allora capofamiglia, capofamiglia a cui si intende eh, Anata Pindica. allora capo famiglia nata pindica dovresti esercitarsi in questo modo io non avrò attaccamento al senso della vista la mia coscienza non dipenderà dalla vista così dovresti esercitarti io non avrò attaccamento al senso dell'udito dell'olfatto del gusto del tatto la mia coscienza non dipenderà dal senso del tatto io non avrò attaccamenti agli oggetti mentali La mia coscienza non dipenderà dagli oggetti mentali, così dovresti esercitarti. Inoltre, capofamiglia, dovresti esercitarti in questo modo. Io non avrò attaccamento alle forme, ai suoni, agli odori, ai gusti, alle sensazioni tattili. La mia coscienza non dipenderà dalle sensazioni tattili. Io non avrò attaccamenti ai concetti. La mia coscienza non dipenderà dai concetti, così dovresti esercitarti. Inoltre, capofamiglia, dovresti esercitarti in questo modo. Io non avrò attaccamento alla coscienza visiva, alla coscienza uditiva, alla coscienza olfattiva, alla coscienza gustativa, alla coscienza fisica. La mia coscienza non non dipenderà dalla coscienza fisica. Io non avrò attaccamento alla coscienza mentale. La mia coscienza non dipenderà dalla coscienza mentale. Così dovresti esercitarti. Inoltre capo famiglia dovresti esercitarti in questo modo. Io non avrò attaccamento al contatto visivo, al contatto uditivo, olfattivo, gustativo, fisico. La mia coscienza non dipenderà dal contatto fisico. Non avrò attaccamenti al contatto mentale. La mia coscienza non dipenderà dal contatto mentale. E inoltre non avrò attaccamento alla sensazione sorta dal contatto visivo alla sensazione sorta dal contatto uditivo, alla sensazione sorta dal contatto olfattivo, a quella sorta dal contatto gustativo, alla sensazione sorta dal contatto fisico. La mia coscienza non dipenderà dalla sensazione sorta dal contatto fisico. Non avrò attaccamento alla sensazione sorta dal contatto mentale, e la mia coscienza non dipenderà dalla sensazione sorta dal contatto mentale. Inoltre, capofamiglia, dovresti esercitarti in questo modo. Io non avrò attaccamenti all'elemento terra, all'elemento acqua, all'elemento fuoco, all'elemento aria, all'elemento spazio. La mia coscienza non dipenderà dall'elemento spazio. Io non avrò attaccamento all'elemento coscienza. La mia coscienza non dipenderà dall'elemento coscienza. Inoltre, capo famiglia, dovresti esercitarti in questo modo. Io non avrò attaccamento alla forma, alla sensazione, alla percezione, alle formazioni mentali. La mia coscienza non dipenderà dalle formazioni mentali. Non avrò attaccamento all'aggregato coscienza. La mia coscienza non dipenderà dall'aggregato coscienza. Non avrò attaccamento alla dimensione dell'infinità dello spazio, la dimensione dell'infinità della coscienza, la dimensione della vacuità. La mia coscienza non dipenderà dalla dimensione della vacuità. Non avrò attaccamento alla sfera di né percezione né non percezione. La mia coscienza non dipenderà dalla sfera di né percezione né non percezione. Così dovresti esercitarti. Inoltre, capofamiglia, dovresti esercitarti in questo modo. Io non avrò attaccamento né a questo mondo né all'altro. La mia coscienza non dipenderà né da questo mondo né dall'altro. Così dovresti esercitarti. Inoltre, capofamiglia, dovresti esercitarti in questo modo. Io non mi attaccherò a ciò che ho visto, sentito, percepito, conosciuto, ottenuto. Desiderato, considerato dalla mente. La mia coscienza non dipenderà da questo, così dovresti esercitarti. Detto ciò Anata il capo famiglia, pianse e versò molte lacrime, e il venerabile Ananda, che aveva accompagnato il venerabile Sariputta, gli chiese: Sei addolorato capo famiglia, ti sei rattristato. E rispose: «No, venerabile, non sono né addolorato né rattristato. Da molto tempo seguo il maestro e la comunità dei monaci, il Sangha, ma non ho mai ascoltato un discorso sul Dhamma come questo. Questo breve discorso sul Dhamma, capofamiglia, non è mai stato fatto ai laici vestiti di bianco, è stato fatto solo a coloro che hanno intrapreso la vita religiosa». «Allora», disse Anata Allora, venerabile Sariputta, detta questo breve discorso sul Dhamma ai laici vestiti di bianco, vi sono persone appartenenti ai laici che sono pronti ad ascoltare queste parole di Dhamma. Ci saranno coloro che le capiranno. Allora, il venerabile Sariputta e il venerabile Ananda, dopo aver dato questo insegnamento da Natapindi che al capo famiglia, si alzarono dai loro seggi e andarono via. Dopo qualche tempo videro un Deva molto luminoso, qui faccio un riassunto del Sutta, vedo un, che, che si recò al boschetto dei Geta e salutò, salutò il Beato. e Il Beato disse che questa era stata la rinascita la rinascita di Anata Pindica, e che Anata Pindica adesso era il figlio dei Deva. E quindi così era rinato grazie a tutta la pratica che aveva fatto in vita. E così il Buddha disse questa cosa e il Venerabile Nanda approvò le sue parole e così si chiude il sutta. Io ho sentito per la prima volta questo sutta raccontato dal Venerabile Tichnatan, il suo maestro vietnamita molto famoso, morto, morto di recente che parlava della morte prima ai bambini e poi agli e poi adulti. Ai bambini raccontò che la morte è una cosa piuttosto naturale, che non c'è niente che si continui, ma possiamo considerare la morte come un elemento che forse accende qualcos'altro. E lui disse, se prendiamo un fiammifero lo accendiamo e con questo fiammifero andiamo a toccare... Un altro fiammifero che si accenderà a sua volta. Possiamo considerare il secondo fiammifero completamente dipendente dal primo. E anche i bambini riconoscevano che così non era perché il fiammifero, in un qualche modo, aveva una sua natura. E Tic Nattan poi chiese: Ma possiamo considerare il secondo fiammifero completamente separato dal primo fiammifero? E anche i bambini potevano facilmente vedere come senza la fiamma del primo non si sarebbe accesa l'altra fiamma. E dopo aver dato questo prezioso insegnamento ai bambini, questo seme che nei bambini forse ha dato frutti, forse no, ma sicuramente è un bel seme, un bel seme salutare, Raccontò invece la storia di, di Anata Pindica ed è una storia che io trovo particolarmente commovente perché Anata Pindica sta morendo, sta morendo, siamo ormai agli ultimi, ultimi momenti della sua vita, e anche negli ultimi momenti della sua vita, quello che pensa è un atto di generosità, è un atto di generosità in cui chiede a Sariputta Putta e indirettamente al Buddha, di dare questo insegnamento così profondo a tutti i laici, non soltanto a lui che era così ben stimato dal sangue monastico. E quindi anche nel momento della morte la compassione è stata così importante nel cuore di Anatapindi, che così possiamo auspicarci di essere compassionevoli fino all'atto, all'atto della morte. Così come il Buddha ha insegnato fino agli ultimi, agli ultimi istanti prima di morire e raggiungere il Pare Nibbana. E questo però è un insegnamento che può sembrare molto molto lontano. Perché in fondo pensiamo che abbiamo ancora molti anni da vivere, molto tempo da vivere. E che quindi sì, insomma, possiamo praticare ma senza un'urgenza così forte perché... c'è ancora ancora tempo, c'è ancora possibilità. Poi però magari, come dice giustamente un monaco che dice noi ci aspettiamo di morire nel nostro letto circondati da, da tutti i familiari che ci tengono la mano e ci confortano e poi invece stiamo in macchina, giriamo la curva, riusciamo a vedere soltanto i fari di una macchina che ci sta venendo addosso e pensiamo porca miseria. E lì finisce la vita. O magari semplicemente arriva una malattia che dura molto poco, molto velocemente, ci porta poi a morire. Nella mia vita ho avuto un amico che è morto non volendo riconoscere riconoscere che la morte stava arrivando. Fino all'ultimo pensava che fosse soltanto una malattia passeggera, sebbene il suo corpo stesse in condizioni davvero devastanti, ma qualunque discorso verso la coscienza della morte gli si faceva, lui lo deviava, sebbene fosse un medico e quindi fosse una persona perfettamente in grado di capire quello che stava succedendo. Ho anche la fortuna di avere un'amica invece che in piena coscienza sa quello che sta succedendo con la morte, si sta preparando sia nel Dharma, sia nella parte mondana di tutto quello che ne consegue. E la morte è, disgraziatamente, un elemento che è veramente molto, molto ambivalente. La settimana scorsa stavo raccontando gli elementi più salienti del, dell'insegnamento del Buddha a delle persone che ho appena conosciuto. Uno di questi signori era molto scettico e ha detto «Tutto questo è solo paura della morte». E io ho detto «Bene, cosa di meglio della paura della morte per stimolarci per stimolarci a praticare, per stimolarci a entrare in contatto proprio con la morte, proprio con la vita». Non c'è nulla di male nella paura della morte, la paura della morte è un grande grande motore. C'era un maestro zen che diceva che noi siamo un po' come i cavalli, eh, un esempio che riprendeva in realtà dagli insegnamenti del Buddha. C'è il cavallo che basta che gli dice andiamo e va subito di corsa, c'è il cavallo che bisogna fargli vedere il frustino, c'è il cavallo che bisogna dargli un piccolo colpo col frustino, c'è il cavallo che va frustato, frustato a sangue. E uno dei suoi discepoli a questo monaco, che era già un monaco che tutti riconoscevano che probabilmente aveva raggiunto la perfetta illuminazione, gli chiesero, e tu che cavallo eri? E lui gli ha detto, io sono il cavallo che ha bisogno di essere frustato a sangue per poter praticare. Ho fatto molta fatica nel praticare, ho fatto molta fatica nel meditare, nel seguire la via del Dhamma, ma non ho mai smesso. E a volte questa frustata che ci lascia sangue è proprio, è proprio questa paura della morte, è proprio l'idea che possiamo morire. Magari stiamo bene, a un certo punto ci si ferma il cuore per un istante, ci salta un battito, ci si abbassa la pressione, o magari giriamo con la macchina troviamo un camion che ci sta per prendere e solo all'ultimo istante riusciamo a, ad andare via da, dalla traiettoria del camion. Se stiamo ben attenti ci renderemo conto che questo genere di episodi ci capitano più spesso di quanto non vogliamo ammettere. E allora ci prende la paura. Ci prende la paura perché non sappiamo che cos'è la morte. Non sappiamo com'è morire. Non sappiamo com'è smettere di respirare, smettere di esistere. E in realtà abbiamo paura della morte perché non conosciamo bene la vita. C'è un, un brano di un insegnamento che diede molto molto veloce, che diete a, a Giancià. Che vi vado a leggere se riesco a ritrovarlo, altrimenti ve lo, ve lo dico in breve. E questo insegnamento funziona così. Una signora andò da Giancià. A Gianciar questo monaco importante thailandese, un'anziana signora che disse: Posso stare poco perché devo tornare da, da una mia suocera perché sta morendo e quindi mi devo affrettare. Mi puoi dare un discorso breve? A Giancià rispose con grande forza: ehi, senti qua. Non c'è nessuno qui, solo questo devi sapere. Non c'è nessuno. Nessun padrone, nessuno che sia vecchio, nessuno che sia giovane nessuno che sia buono o cattivo nessuno che sia debole o forte solo questo, tutto qua ci sono vari elementi della natura che si mettono in gioco e sono tutti vuoti nessuno nasce e nessuno muore chi parla di morte parla il linguaggio dei bambini ignoranti nel linguaggio del cuore, nel linguaggio del Dhamma, non esiste niente del genere e con un colpo solo, con poche parole a Giancià ha un po' riassunto il sutta di Anata Pindica. se non andiamo a vedere questo sutta che consiglio di leggere, rileggere, rileggere perché è tutto meno che un sutta semplice quello che sta Sariputta insegna da Anata Pindica è di non basarsi su niente di non basarsi su sui cinque aggregati, sul corpo, sulle sensazioni, sul riconoscimento degli oggetti, sulle formazioni mentali, sui pensieri, sulle emozioni e nemmeno basarsi sulle coscienze che arrivano dai sensi. E poi dopo va piano piano a dire non ti basare né su questo né su quello, ma praticamente su niente. Progressivamente analizza tutti gli stati che si raggiungono con i livelli dei Jana. e ognuno di questi qui lo smonta dicendo non ti basare su questo non ti basare sugli elementi non ti basare sulla tua parte di solidità la parte di terra non ti basare sulla parte di coesione la parte d'acqua non ti basare sulla parte del calore del fuoco o delle energie, del vento, del movimento, e non ti basare nemmeno sullo spazio, nemmeno lo spazio è attendibile, e nemmeno la coscienza è attendibile. Sii cosciente che la coscienza non è quello che ti può dare, né la coscienza normale, né la coscienza infinita. E poi continua fino ad arrivare allo spazio di né percezione né non percezione, che è uno dei già del Giana Superiore, in cui si esperisce proprio questo stato di assenza di percezione, assenza di non percezione. Non c'è nulla su cui ci si può basare. Però dice, la mia coscienza non dipenderà da questo e non dipenderà da quest'altro. Forse sarebbe stato più adatto tradurlo come la coscienza non dipende perché non è più la mia, la tua, la sua coscienza in sostanza dice non ci attacchiamo a niente non ci attacchiamo a ciò che è visto, a ciò che è sentito, a ciò che è percepito a ciò che è conosciuto, a ciò che è ottenuto, a ciò che è desiderato a ciò che è considerato dalla mente la mia coscienza non dipende da ciò. Allora, se la coscienza non dipende da ciò, da che dipende? E questo è un po' pensare che invece dipende da questo è quello che gianciato diceva che è un gioco da bambini. Ed è quello che Thich Nathan. Vedeva nel momento in cui un fiammifero accendeva un altro fiammifero L'immagine che lo faceva sorridere Perché vedeva in questo l'insegnamento per un bambino Lui lo insegnava veramente ai bambini Ma c'eravamo anche noi adulti a sentirlo E anche noi eravamo bambini Come i bambini di cui parla Giancià E sia Tic Natan che a Giancià che Sariputta, Nanda, il Buddha, ben sanno che questi sono soltanto preliminari. E non sapendolo, noi ci spaventiamo molto. Eppure, eppure meditando, meditando e chiedendoci chi siamo, facciamo una meditazione ci rilassiamo un po' seguendo il respiro e poi però facciamo un salto facciamo un salto e ci chiediamo chi sono io? chi sono io? e questo è una cosa che ci può spaventare ma ci può mettere in contatto con, con questo gioco che non è più il gioco dei bambini con questa coscienza che non è più la coscienza ancorata a destra e a sinistra di cui parla Sariputta Ed è un po' lo stesso gioco di chi ero io prima di nascere, lo stesso gioco di dove finirà il mio respiro una volta che sarò morto. Sono tutti giochi che si basano sul fatto che non si gioca più, che non c'è più bisogno di giocare. Ma affrontare la morte può essere davvero difficile, E se siamo riusciti a prepararci nella vita, a riconoscere che la nostra coscienza può non basarsi su ciò che è visto, sentito, conosciuto, desiderato, va bene. Altrimenti possiamo comunque prendere spunto da alcuni consigli che si danno al momento della morte che possono essere utili per noi o possono essere utili per qualche persona che stiamo accudendo in questi ultimi momenti un primo pensiero è quello di lasciare andare i ricordi di attaccamento i ricordi di disperazione i ricordi di cose fatte male ma di portare alla mente soltanto le le cose belle le cose generose che abbiamo fatto nella vita in questo modo andremo a nutrire le nostre parti più salutari nel momento della morte ognuno di questi elementi ha un eco particolarmente forte, ha un eco particolarmente forte perché sappiamo che sono gli ultimi momenti per cui ogni singolo ricordo, ogni singolo momento è particolarmente importante e sarà importante anche nel momento stesso della morte, quello che potrà darci spunto per la prossima rinascita se ce ne sarà, se ce ne sarà una. E quindi portare alla mente dei bei momenti, momenti in cui siamo stati generosi, momenti in cui abbiamo ricevuto la generosità, momenti in cui abbiamo fatto del bene. Sono cose che ci nutrono, ci nutrono la calma del cuore. Ed è così importante stare in quel momento con la calma nel cuore, non essere spaventati. e se ci sentiamo spaventati o se la persona con cui stiamo si sente molto spaventata e questo è un sentimento piuttosto naturale possiamo farlo ritornare al respiro se riesce a respirare o a un qualunque oggetto di meditazione non è detto che chi stia in quella condizione anche noi quando saremo in quella condizione potremo respirare agevolmente e portando l'attenzione su qualunque cosa, semplicemente riportiamo l'attenzione lì. Può essere anche l'attenzione portata all'immagine, a un'immagine del Buddha. Possiamo portarla a una luce bianca, a qualcosa che ci consente di non far spedire la mente a destra e a sinistra e spaventarsi ancora di più. La mente è strutturata per preoccuparsi quindi dobbiamo un po' riacchiapparla e farla stare, farla stare in pace e poi una cosa che possiamo fare per aiutare altre persone è di digli lasciati andare lasciati andare non c'è bisogno di avere attaccamenti quello che hai fatto lo hai fatto se devi fare qualche cosa non, non fa niente no, non puoi farla lascia andare lascia andare non c'è più nulla a cui rimanere attaccati questo slega molti, molti legami karmici Non rimaniamo attaccati attaccati anche in punto di morte a quello che abbiamo fatto nella vita a quello che volevamo fare nella vita ai desideri che avevamo e non abbiamo esaudito ai sogni che avevamo e che non abbiamo reso vivi l'avversione alle cose che non sono andate bene, alle cose che non ci sono piaciute. Ma c'è un momento in cui dobbiamo riconoscere che non abbiamo più controllo della situazione e dobbiamo aiutare anche le persone a noi care a riconoscerle e quindi dire basta. Magari anche su cose molto dure, se magari noi stessi abbiamo ancora un figlio o una figlia, piccoli, o se questa persona lascia dei bambini, delle bambine, digli, lascia andare, ci sarà qualcuno, ci sarà qualcosa che penserà tutto quanto questo, tu non ti devi preoccupare. Sembra un modo per dire dimentica le cose, ma qui non parliamo di dimenticare, parliamo di essere totalmente, totalmente, totalmente coscienti, totalmente consapevoli a quello che sta succedendo e essendo totalmente consapevoli sappiamo che non si può più far nulla sappiamo che non c'è più bisogno di far nulla sappiamo che lo scopo della nostra vita è giunto abbiamo vissuto abbiamo fatto quello che abbiamo fatto e ormai non serve più niente ormai possiamo essere sulla coscienza solo coscienza che non è legato alla vista che magari si ottenebra, non è legato al gusto che magari non riusciamo nemmeno più a mangiare e quindi non non possiamo più assaporare nulla se non magari un sapore orribile che abbiamo in bocca, magari non riusciamo nemmeno più a sentire, una persona a noi cara non riesce più nemmeno a sentirci bene ed è proprio quel momento di dire ok, per tutta la vita mi sono portato questo, questo castello di fatiche e adesso basta. Adesso voglio staccare, staccare questo karma. E quindi portando alla mente momenti non belli, non tanto belli in senso mondano. Quando si dice momenti belli non si intende il momento in cui siamo riusciti a comprarci una macchina bella o il vestito bello quanto magari il momento in cui abbiamo regalato una parola gentile abbiamo aiutato qualcuno a trovare la propria strada nel lavoro le cose che abbiamo fatto con il cuore e riconoscendo che possiamo lasciare andare possiamo anche portare alla mente un terzo aspetto Anni fa un ritiro c'era, i ritiri sono silenziosi ma l'ultimo giorno abbiamo fatto una condivisione, abbiamo aperto, diciamo, chiuso il nobile silenzio si è parlato. Uno dei partecipanti era un signore che peraltro un po' dopo ha scoperto che era stato un monaco, anche un monaco anziano, e ci raccontò che stava morendo, che i medici gli hanno detto che aveva tre mesi di vita e da quando gli hanno detto lui aveva cominciato a fare un ritiro di un altro per... Per accompagnarsi, per accompagnarsi alla morte e la mia carissima maestra, la Giambo di Pala alla fine di questo discorso si alzò e si avvicinò a questo signore io mi vese lì con le orecchie assolutamente per sentirla perché per me lei è così importante quindi volevo assolutamente sentire cosa gli avrebbe detto per, per aiutarlo a morire e se avvicinò gli disse ricordati che non succede solo a te io vi giuro che sono morto in quel momento sono morto insieme a lui perché ho pensato ma che che consolazione è questa qua ricordati che non sei il solo ricordati che non tocca solo a te eppure anche questa in realtà è una grande consolazione La morte non è nostra, la vita non è nostra. Succede a tutti, chiunque chiunque nasca, qualunque cosa che nasca, è destinata a scomporsi, a morire. Chiunque di noi nasca è destinato a morire. Non c'è nessuno che nasce, che poi non muore. Ma noi ce ne dimentichiamo, pensiamo di essere unici, pensiamo di essere... di essere in diritto di continuare a vivere per sempre e questo considerare di avere questo diritto di avere di avere questa cosa che deve mantenere invece il mondo è cattivo e ce la e ce la blocca allora ci fa stare male ed è un altro modo per non lasciare andare e così, se stiamo vicino a una persona, aiutiamola a ricordare i momenti, momenti belli, i momenti di generosità, di calore. Non mettiamoci a piangere, non lasciamo, lasciamoci andare a, a frasi del tipo «Oddio, adesso morirai, mi lascerai solo, mi lascerai sola, e io come farò?» come... Perché tutto questo, anziché far sciogliere karma, anziché far sciogliere le cacce non fa altro che crearne crearne degli altri, per cui magari la persona che era fino a quel momento serena diventerà invece turbata da da queste parole. Cerchiamo per quello che ci riesce di essere sorridenti, di dirgli non ti preoccupare, lasciati andare, è una cosa normale, naturale, succede a tutti, succede anche a te. E queste parole che sembrano così dure invece possono veramente penetrare in un cuore e aiutarlo a lasciare andare. E con questo lasciare andare poi c'è spazio, c'è tanto spazio, c'è questo che ci ha raccontato Sariputta, che Sariputta ha raccontato ad Anata Pindica. Tant'è che Nata Pindica non si è sentito né addolorato né rattristato, ma ha detto che insegnamento. che insegnamento. Sto ancora morendo, ma adesso sto meglio. Sto ancora morendo, ma ho lasciato andare questi attaccamenti che ancora, ancora avevo. E con un grande senso di gratitudine che provo, per i miei maestri, per il venerabile Thich Han, per la venerabile Budipala e per tutti gli altri monaci e monache che mi hanno aiutato, per tutti i laici e le laiche che mi hanno aiutato e anche con grande senso di gratitudine per il Buddha, per Sariputta e molto per la nata pindica che è una persona che, devo dire, mi sento molto, molto vicina nel mio cuore. Auguro a tutti quanti di trovare la strada per imparare a uscire fuori da questo gioco che diceva Giancià, riconoscere la vita e quindi non avere timore della morte. E con questo concludo queste mie riflessioni. Grazie.